0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 10월 26일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님께 용서받은 은혜를 다른 사람을 용서하는 은혜로 흘려보내심으로 예수님의 이름이 영광받게 쓰임 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 현재 설문 조사가 실시 중이지요. 설문조사에 참여해 주신 분들께 감사를 드립니다. 이렇게 여러분들께서 보내주신 설문조사를 하나하나 읽으면서 용기도 얻고 또 도전도 생깁니다. 그런데 설문조사를 읽다 보니요. 아직 저희 하트앤소울 복음 방송에 일본어 방송이 있는 것을 잘 모르시는 분들이 계시다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 여러분들께 일본어 방송과 관련해서 몇 가지 말씀을 좀 드리고 시작하려 합니다. 저희는 매주 한시간에 일본어 방송을 제작하고 있습니다. 여러 명의 일본인 봉사자들이 힘을 합쳐서 만들고 있죠. mp3 cd에는 영어 방송 뒤인 7번째 폴더에 일본어 방송이 들어있고요. 필요하신 분들을 위해서는 일본어 방송만 따로 cd로 제작해서 보내드리고 있습니다. 전도를 위해 일본어 방송이 필요한 분들 신청하시면 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 이 일본어 방송을 제작하려면 요 먼저 한국어 방송 원고를 영어로 번역하고 영어로 번역된 원고를 일본인 봉사자가 일본어로 번역하는 과정을 거쳐서 녹음을 하게 됩니다. 그러니 시간이 많이 걸리겠죠. 또 번역에 번역을 거치며 의미의 변화도 생기게 되어서요. 번역한 후에 다시 확인 작업을 하느라 시간도 많이 걸립니다. 혹시 방송을 들으시는 분들 중에 한국어에서 일본어로 번역에 도움을 주실 수 있는 분이 계시다면요. 기도하시며 연락 주시기를 부탁드립니다. 여러분의 동역으로 잃어버린 일본인들의 영혼이 주 앞으로 돌아오는 역사가 있을 줄로 믿습니다. 또 이와 함께 성경에 기초한 복음적인 일본어 설교가 있다면 이 역시 저에게 추천을 해주시기를 부탁드립니다. 영혼을 사랑하는 여러분들의 적극적인 참여가 있기를 하나님께 기도드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 예수님의 이 땅에서의 사역을 기록한 복음서를 보면 수많은 병자들과 장애를 가진 자들 그리고 귀신 들린 자들을 고치시는 예수님의 이야기가 기록되어 있습니다. 이렇게 예수님께 고침을 받는 대부분의 사람들은 정확한 기록도 되어 있지 않고 그냥 뭉뚱그려 많은 자들을 고치시더라 하는 식으로 표현이 되어 있지요. 그러나 이들 중 몇몇은 그들의 처지도 기록이 되어 있습니다. 38년 동안 아팠다든가 날 때부터 맹인이었다든가 18년간 혈루병으로 고생을 했다든가 아들이 귀신이 들려서 불에도 들어가고 물에도 들어갔다는 이야기도 있지요 그러나 이런 사람들 역시 이름이 기록되지는 않았습니다. 회당장 야이로의 딸 같은 경우는 자신의 이름이 아니라 아버지의 이름 정도가 기록되어 있고요. 성경에 예수님께 고침을 받은 사람 중그 이름이 기록되어 있는 사람은 흔치 않습니다. 아니 어쩌면 이 사람 한명 뿐인지도 모르겠습니다. 바로 마가복음 10장에 등장하는 바디메오라는 사람입니다. 마가복음 10장 46절은 그를 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오라고 소개합니다. 얼마 전 성경 공부를 하던 중이 바디메오라는 사람의 특별함이 눈에 들어왔습니다. 지금껏 단순히 맹인이기에 아무것도 할수 없어 구걸하며 살아가는 한 사람의 눈을 뜨게 해주신 예수님의 또 다른 기적이 기록된 것으로만 생각했던 제 마음속에 다른 것들이 보이기 시작했죠. 그래서 오늘 여러분들과 이 맹인 거지 바디메오에 대해 나누어 보려 합니다. 사실 바디메오의 이름은 마가복음에만 등장합니다만 그의 이야기는 마태복음 20장, 마가복음 10장, 누가복음 18장에 기록이 되어 있습니다. 예수님께서 3년간의 공생애를 마치시고 이제 마지막으로 유월절을 맞아 예루살렘 성으로 십자가를 지시기 위해 가시던 그때 여리고에서 예수님은 바디메오라는 사람을 만나게 되십니다. 이 바디메오는 그때까지 아무도 예수님을 부르지 않았던 호칭으로 그분을 부르는데요. 마가보검 10장 47절입니다. 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 거지 바디메오는 예수님을 다윗의 자손이라 부릅니다. 주 마가복음 8장에서 예수님은 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐고 물으시지요. 그때 제자들은 세례요한, 더러는 엘리야, 더러는 선지자 중에 하나라고 부른다고 답을 했습니다. 바디메오가 등장하는 마가복음 10장 17절에 등장하는 재물이 많은 한 사람은 예수님에게 선한 선생님이라고 부릅니다. 같은 장인 35절에 예수님의 제자인 야고보와 요한도 예수님을 선생님하고 부르지요. 그랬습니다. 사람들은 예수님을 세례 요한이라고 하기도 하고 엘리야라 하기도 했습니다. 또 선지자라 하기도 했고 선한 선생님이라고 하기도 했지요. 그리고 대부분의 사람들은 예수님을 나사렛 예수라고 불렀습니다. 그런데 오늘 마가복음 10장에 바디메오는 나사렛 예수시라는 말을 듣고는 예수님을 향해 다윗의 자손 예수여라며 부르짖습니다. 다윗의 자손은 무슨 의미일까요? 그것은 곧 하나님께서 약속하신 구원자 메시아를 의미하는 것이지요. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 그의 위에 여호와의 영, 곧지혜와 총명의 영이요, 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니, 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며, 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며, 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며, 공의로 가난한 자를 심판하며, 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며, 그의 입의 막대기로 세상을 치며, 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며, 공의로 그의 허리띠를 삼으며, 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 이사야 11장 1절에서 5절의 말씀입니다. 바디메오는 예수님이 바로 이사야서의 예언된 메시아 이세의 줄기에서 나오는 다윗의 자손인 것을 믿음의 눈으로 본 것입니다. 비록 그가 육신의 눈은 멀어서 볼수 없었다 하더라도 말입니다. 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 이사야서 35장 4절과 5절에 기록된 이 말씀을 바디메오는 알고 있었습니다. 그렇기에 그는 예수님께 예언된 대로 자신의 눈을 밝혀주실 것을 부탁하는 것입니다. So 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트 앤 서울 보건방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 남아래교회 김성준 목사입니다. 지금 한국 뉴스를 들으면 머리가 복잡해지기만 합니다. 두 편으로 나뉘어서 휴일마다 10만명이 넘는 많은 인파가 서초동과 광화문에 모여 서로 자신들의 뜻을 관철시키기 위해 집회를 하는 모습을 보게 됩니다. 저희는 미국에 살고 있다는 이유만으로 이 일들을 결코 관가할수 없는 일입니다. 전직 대통령이 구속되어 있고 국민들은 두 패로 나뉘어 집회에 임하는 그런 불안정한 우리 조국의 모습을 보면서 참 마음이 아픕니다. 크리스찬으로서 그저 가만히 혼란 속에 있는 나라의 모습을 바라보고 있어서만은 안된다고 생각을 합니다. 우리 할 일은 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 공의가 이 땅에 속히 이루어지길 간구해야할 줄로 합니다 오늘 함께 기도할 제목은 현재 혼란 속에 있는 대한민국이 안정되기를 기도 부탁드립니다. 구체적으로 위정자들이 하나님을 두려워하게 하시고 국민들 또한 하나님을 두려워하게 하셔서 어느 개인의 욕심이나 어느 정당의 욕심이 채워지는 그런 정치가 아니라 하나님의 공의가 그들의 정치를 통해 드러나게 하시고 먼저 기독교인 정치인들이 하나님을 두려워하여 하나님이 원하시는 삶 거룩히 구별된 삶으로 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되게 하여달라고 기도해 주시기를 바랍니다. 그리고 한국의 교회와 기독교인들이 정신 차리고 깨어 위정자와 정치인들을 위해 계속 기도할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 역사는 하나님이 주관해 가시는 것이지 결코 인간이 끌고 가는 것이 아닙니다. 악한 세력들이 나라를 악의 구렁텅이로 몰아가지 않도록 기도해야만 합니다. 온전히 하나님의 주권을 인정하는 대한민국 국민과 위정자들이 될수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 대한민국을 불쌍히 여기셔서 이미 150여 년전 선교사님들을 통해 복음이 조선 땅에 들어가게 하시고 현재 천만이 넘는 그 땅의 사람들이 그 복음을 통하여 구원 받게 하시고 그 작은 나라가 선교사를 가장 많이 파송하는 나라로 하나님을 섬기게 하시니 감사합니다. 이 모든 것이 하나님의 은혜가 아니었다면 일어날 수 없는 일이었음을 고백하며 하나님 아버지께 감사 찬송을 올려드립니다. 이 시간 특별히 저희가 한 목소리로 기도할 제목은 주님 저희 조국 대한민국을 불쌍히 여겨 주시옵소서 저들이 갈 바를 몰라 헤매이며 국민들은 두 패로 나뉘어지고 정치인들은 서로 비방을 함으로 국정이 거의 마비 상태가 되어 있는 이 시점에서 하나님 먼저 대한민국이 하나님을 두려워하는 나라가 되게 하여 주시옵소서. 국민들이 하나님을 두려워하게 하시고 정치인들과 위정자들이 하나님을 두려워하게 하여 주시옵소서. 현재 시끄러운 정국을 하나님의 방법으로 해결하여 주시옵소서. 먼저 한국의 교회와 크리스찬들이 하나님 앞에 무릎 꿇게 하시고 하나님의 공의가 이루어짐을 합심하여 기도하게 하여 주시옵소서. 저희를 부르신 이는 아버지는 신실한 분이심을 믿습니다. 그래서 신실하신 아버지의 힘으로 아버지의 능력으로 이 일을 이루어 주시옵소서. 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라고 약속하신 주님을 신뢰하며 기도하오니 아버지 대한민국땅에긍휼을 내려 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 s o r
0: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소. 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 찾아가보는 시간 새 사람을 입으라로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 새로운 피조물인 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 새 사람을 입으라 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 그리스도인이란 어떻게 살아가야 하는가를 배우기 전에 먼저 하나님이 어떤 분이시며 그분과 나는 어떤 관계인지를 아는 것이 더 중요하다고 지난 시간에 나누었습니다. 네. 그 예로 아브라함이 처음부터 하나님 앞에서 거룩하게 살도록 요구된 것이 아니라 부르심을 받고 24년의 시간 동안 하나님을 경험한 후에 거룩한 삶을 살도록 요구받았다는 말씀을 해주셨어요. 네,
0: 그렇습니다 처음부터 그냥 이것은 하지 마라, 이것은 해라 하면 그것이 명령처럼 들리고요. 또 의무처럼 들리기 시작해서 원치 않는 것을 억지로 하게 되는 결과가 나오기도 합니다. 하나님은 아브라함이 하나님을 충분히 경험하게 하시고 그가 자신의 힘이나 세상의 다른 어떤 것을 의지하지 않고 하나님을 신뢰하고 의지하기 시작할 즈음에 나타나셔서 그에게 하나님 앞에서 행하고 완전하라고 하시죠. 그리고 할례를 명하십니다. 아브라함의 하나님은 이삭의 하나님이시고요. 이삭의 하나님은 야곱의 하나님이십니다. 그분은 동일한 하나님이십니다. 그 동일하신 하나님이 여러분과 저 개인의 하나님이시기도 합니다. 그렇게 우리가 세 사람으로 살아가기 이전에 먼저 하나님이 누구시며 하나님과 나의 관계가 어떤지를 깨달아야 한다는 것입니다. 우리가 지난 몇 시간 동안 먼저 우리가 죄인이었던 것, 그런 죄인을 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 구원하신 것을 나누었죠?
2: 네, 우리 각자가 자신의 죄값으로 죽어야 함에도 불구하고 하나님께서는 예수 그리스도의 십자가의 공로로 우리의 죄를 사하여 주시고 사망에서 생명으로 옮겨주심을 에베소서 1장을 살펴보며 나눴습니다. 이미 세상을 창조하시기 이전에 하나님께서는 우리를 택하시고 그 일을 준비하셨다는 것을 확실하게 보았죠.
0: 네 맞습니다. 그리고 지난 시간에는 하나님께서는 거짓이 없으신 분이시기에 굳이 자신의 약속에 대한 보증을 하실 이유가 없으심에도 불구하고 그분은 삼위일체의 한 분이신 성령님을 우리에게 보내셔서 구원의 날까지 우리와 함께 머물게 하심도 보았습니다.
2: 네, 지난주에 그 설명을 듣고 참 많이 감사했습니다. 사실 믿지 못하는 것은 구원을 받는 우리이지 구원을 이루시는 하나님은 아니잖아요. 그런데도 하나님께서는 우리에게 네가 그리스도를 따르겠느냐 그 약속을 무엇으로 보증하느냐 하지 않으시고 오히려 우리에게 내가 너를 반드시 구원하겠다 하는 의미로 성령님을 뒤파짓 해주셨다는 <웃음> 것이 정말 감동이었습니다. 네. 하나님께서 성령님을 포기하실 리는 없잖아요. 반드시 다시 찾으시겠다는 하나님의 그 의지를 보여주심이 정말 감사했습니다.
0: 네, 바로 그런 하나님의 약속과 그분의 마음, 그분의 행하심을 우리가 볼수 있어야 다음 단계로 갈수 있습니다. 사도 바울의 소원처럼 우리 모두가 지혜와 개시의 영을 받아서 하나님을 알게 되고 또 우리 마음의 눈이 밝아져 하나님의 부르심의 소망이 무엇이며 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지 알게 되기를 바랍니다. 이렇게 해서 에베소서 1장의 내용을 본 것입니다.
2: 그렇네요. 에베소서 1장의 내용이 바로 이것이었네요. 음. 하나님이 창세 이전에 우리와 같은 죄인을 하나님의 아들들이 되게 하실 계획을 가지시고 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리 죄를 사하여 주시고 그 일을 이루셨으니 그 은혜를 보고 알수 있게 되기를 바란다는 내용이었네요.
0: 네, 그렇습니다 자, 이제 에베소서 2장으로 가볼까요? 2장 1절에서 10절을 한 절씩 읽어보고 이야기 나누죠.
2: 네, 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다.
0: 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라
2: 전에는 우리도 다그 가운데에서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니
0: 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여
2: 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라
0: 또 함께 그 s t o Christo, Christo, c h r 니이
2: t o c h 에 i s t 에 Christo, 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 c h 는 i s t o c h 하 i s 하 o c 이라
0: i s t o Christo, 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 Christo,
2: Christo, 이 h 니 i s t o c h 지 i 하 t o c h
0: 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 자 하나님께서 죄인을 향한 구원의 계획을 시작하시고 예수 그리스도를 통해 그 일을 이루셨음을 우리로 알게 되기를 원하는 사도 바울의 소망이 일장에 담겨 있었습니다. 이제 2장으로 넘어가서는요. 우리 자신의 모습을 조금 더 자세하게 설명을 하시는데요. 1절에 보니 우리는 어떤 존재입니까?
2: 허물과 죄로 죽었다가 살림을 받은 존재네요. 네,
0: 맞습니다. 우리는 허물과 죄로 죽었던 존재들입니다. 허물이라는 이 말의 원어의 뜻은요. 옆으로 비껴나간다 하는 의미입니다. 고의로든 실수로든 가야 할 길에서 벗어난 것이지요. 죄라는 단어의 원어의 의미는 기준에 도달하지 못했다 하는 것을 의미합니다. 그러니까 허물과 죄로 죽었다는 것은 요 어떤 사람은 하나님의 기준에 도달하지 못한 것이고 어떤 사람은 하나님의 기준에서 벗어나 버렸다는 뜻이죠. 이처럼 우리 모두는 하나님의 기준에서 벗어나거나 하나님의 기준에 미치지 못함으로 죽었던 존재들입니다. 그때 우리의 삶의 모습은 어땠을까요? 2절과 3절에 말씀하시죠?
2: 그렇네요. 우리의 예전의 모습이 나오네요. 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐군요. 네,
0: 자 우리는 예전에 하나님 나라의 기준을 따르지 않고 세상 풍조를 따랐습니다. 하나님을 따르지 않고 공중권세 잡은 마귀사탄을 따랐죠. 이 마귀사탄은 어떤 영입니까? 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라고 하시죠. 우리는 바로 이런 영을 따랐습니다. 성령을 따르지 않고 육체의 욕심을 따라 지냈습니다. 육체와 마음의 원하는 것을 하고 살았습니다. 이런 우리의 모습은 어떤 모습이었다고 3절 끝에 말씀하시나요?
2: 본질상 진노의 자녀였다고 하시네요.
0: 맞습니다. 우리는 본질상 다시 말해 타고난 성향이 하나님께서 진노하시는 행동을 하고 사는 사람이었다는 말씀입니다. 성경은 우리의 옛 모습, 다시 말해 옛 사람의 모습이 어떠했는지를 분명하게 말씀하시죠. 자, 이렇게 하나님께서 진노하시는 생각과 행동을 하고 사는 우리들을 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 진노를 내리셨습니까? 하나님께 불순종하는 우리를 심판하셨나요? 아니요.
2: 오히려 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다고 하시네요. 네,
0: 그렇죠. 그런데 왜 그러셨는가요? 하나님이 극률이 풍성하시고 우리를 큰 사랑으로 사랑하셔서 그렇다고 사절은 말씀하십니다. 더욱이 죽은 우리를 살리실 뿐 아니라 그리스도와 함께 일으키시고 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨다고 하십니다. 자 이렇게 큰 은혜로 죽었다가 살아나서 하늘에 그리스도와 함께 앉게 된 우리는 이제 어떻게 살아야 하겠습니까? 여전히 옛 사람의 모습으로 하나님께서 진노하실 생각과 행동을 하고 살아야 하겠습니까? 육체와 마음이 원하는 것을 하며 살아야 할까요?
2: 아 그럴 수는 없지요. 우리가 사망에서 생명으로 옮겨진 것을 진정으로 깨닫는다면 옛사람의 모습은 버릴 수밖에 없다고 생각합니다. 네,
0: 당연하죠. 옛사람으로 살았기에 하나님의 진노 아래에 있었지요. 그런데 진노를 내리지 않고 사랑으로 우리를 용서하신 하나님의 은혜를 안다면 우리는 다시 그 옛사람의 모습으로 살아갈 수 없습니다. 대신 어떻게 살아갈까요? 10절은 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자라고 하십니다. 음. 그러니 그것을 깨달았으면 살리심을 받았으면 그리스도 예수 안에서 선한 일을 하며 살아가야지요. 만일 이런 삶을 원치 않는다면요. 그만두면 됩니다. 하지 않으면 됩니다. 옛사람으로 그냥 그렇게 살면 됩니다. 그리스도 밖에 살아가면 되죠.
2: 네. 어떻게 들으면 조금 매정하게 들리기도 하는데요. 네.
0: 뭐 그렇게 들릴 수도 있죠. 어, 이 말씀이 너무 강하게 들리실지 모릅니다. 하지만 이것은 분명합니다. 구원은 받고 싶은데 하나님의 뜻대로 살기는 싫다 하는 것은 성립하지 않는다는 것입니다. 하나님의 백성이 된다는 것은 하나님 나라의 법을 존중하여 그 법을 따라 살겠다는 약속인 것입니다 우리가 미국에 와서 미국 시민권을 받을 때 인터뷰하고 선서를 하죠 이제 한국인으로서의 권리와 의무는 내려놓고 미국인으로서의 의무를 다하고 권리를 가지는 선서를 합니다 한 나라에서 한 나라로 시민권을 옮기는 것도 이런 약속을 하는데 지옥의 시민에서 천국의 시민으로 옮겨질 때는 더 철저하지 않겠습니까? 네,
2: 하긴 그렇네요. 뭐 저는 미국 시민은 아니지만 한국인이 한국 국적을 포기하고 미국 국적을 얻을 때는 한국인으로서의 권리와 의무를 내려놓아야 하겠지요. 그것이 맞는 거니까요.
0: 지금 드리는 말씀은 한국 국적을 포기해라 이런 말씀이 아니라요. 한국 국적에서 미국 국적으로 바뀔 때에 일어나는 일을 말씀드리는 것입니다. 이해를 돕기 위해 드린 예의입니다. 지금은 이런 질문을 할수 없도록 조치가 되었다고 들었는데요. 예전에는 미국 시민권 인터뷰를 할때 그런 질문을 했다고 하더라고요. 만일 당신의 나라와 미국이 전쟁을 하게 되면 당신은 어느 나라 편에서 싸우겠습니까? 하는 질문이요.
2: 어 정말 답하기 쉽지 않겠는데요. <웃음> 마음으로는 대부분 자기 나라 편에 서겠다고 하지 않을까요? 하지만 그렇게 대답하면 인터뷰에서 불이익을 당할 수도 있을 테니 선뜻 말하지 못할 테고 그렇다고 미국 편에 서겠습니다라고 하면 왠지 나의 조국을 배반하는 느낌이 들어서 마음이 불편하겠고요.
0: 네, 그렇죠. 그런 질문을 받으면 마음이 불편해지죠. 조국을 버린다든가 배신하는 느낌이 들기에 죄책감도 듭니다. 그러나 다시 말씀드리지만 이것은 우리가 한 나라에서 다른 나라로 국적을 바꿀 때에도 이런 절차가 있고 마음가짐이 필요하다는 것을 예로 들어드리는 것입니다. 본질을 보시기 바랍니다. 자, 한 나라에서 다른 나라로 국적을 옮길 때는 이런 죄책감이 드는 것이 당연하지만요. 우리가 사탄 마귀를 따르다가 예수님을 따르기로 결정할 때는 이런 죄책감이 들어서는 안 되겠죠?
2: 물론 안되지요 죄책감이 아니라 오히려 기쁨과 감사함으로 따라야지 네,
0: 물론입니다. 그런데요. 우리가 우리 자신의 마음을 한번 솔직히 들여다보면요. 세상을 따르다가 예수님을 따르기로 결정할 때 죄책감은 없지만 섭섭함 혹은 미련은 조금이라도 있지 않을까 저는 생각이 됩니다 어떠세요?
2: 어, 말씀을 들어보니 섭섭함이라면 섭섭함. 미련이라면 미련이 없다고는 말씀을 드리지 못하겠네요. 예,
0: 없는 분들은 정말 다행입니다. 그러나 제가 만나본 많은 사람들 안에는 세상에 대한 미련이 어느 정도씩은 다 있었습니다. 저도 마찬가지였고요. 예수님만을 온전히 따르기로 결정하는 것이 쉽게 결정이 안 되더라고요. 이런 우리의 모습은 세상과 하나님 사이에 양발을 걸치고 살아가게 하지요 그러나 말씀드린 대로 구원은 받고 싶은데 하나님 말씀대로 살아가고 싶지 않다는 것은 성립되지 않습니다. 성경은 우리에게 두 마음을 품어서는 안 된다고 하시죠. 또두 주인을 섬길 수도 없다고 하십니다. 우리가 예수님을 선택할 때 우리는 분명히 옛사람은 벗어버려야 함을 확실하게 알아야 합니다. 옛사람과 새사람 둘다 엉거주춤 입을 수 없다는 것입니다. 그 둘은 가는 곳이 다르고 하는 생각이 다르고 판단의 기준이 다르고 행동이 다르기 때문입니다. 하지만 말씀드린 것처럼 하나님은 감사하게도 이것을 무조건 결정하라고 하시기보다 우리가 충분히 생각하고 경험하여 내가 무엇을 줬는 것이 옳은가 무엇을 선택하는 것이 유익한가를 스스로 생각하여 결정하기를 원하시고 그 결정을 하도록 기다려 주십니다. 왜냐하면 그렇게 결정하여 그 길을 가는 사람은 그 길에서 돌이키거나 포기하지 않기 때문이지요 저는 우리 모두가 이것을 다시 한번 생각해 보기 원합니다. 나는 이 길을 왜 가는가? 누군가 가라고 해서 가는가? 가보면 좋다고 해서 가는가? 어려서부터 가던 길이기에 가는가? 아니면 이 길이 생명의 길이며 나의 창조주이시며 구원자 되시는 예수 그리스도께서 가신 길이기에 내가 이 길을 무슨 일이 있어도 끝까지 가겠다는 각오를 가지고 가는가 생각해 보기 바랍니다.
2: 네, 정말 그렇게 스스로 생각을 하고 가야 하는 길이라는 생각이 드네요. 많은 사람들이 간다고 해서 따라가는 것이 아니라 환경이 그렇게 돼서 따라가는 것이 아니라 내가 분별하여 결정하고 옳은 것을 선택해서 가는 길이라면 가다가 어려운 일을 만나도 후회하거나 포기하지 않으리라 생각이 됩니다 네
0: 물론입니다 또 유혹에도 쉽게 넘어가지 않습니다 네. 내가 가는 이 길이 어떤 길인지 알기에 다른 길로 갈 유혹에 넘어갈 이유가 없습니다 그러나 내가 가는 이 길에 대한 확신이 없다면 우리는 다른 길로 가자는 유혹에 흔들리게 되죠 자, 에베소서 2장 20절에서 22절을 읽어주세요
2: 네, 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라.
0: 우리는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입었다고 하십니다. 그리스도 예수께서 모퉁이 돌이 되신 그 위에 세우심을 받았다고 하시죠. 네. 음. 이렇게 세움받은 곳 안에서 우리는 서로서로 연결되어 가며 성령 안에서 하나님께서 거하실 성전이 되어 간다고 하십니다. 자, 내가 누굽니까? 나는 하나님께서 거하실 그리스도 위에 지어져 가는 거룩한 성전이라고 하십니다. 이것이 내가 예수 그리스도를 선택하고 하나님 나라의 백성으로 부르심받았기에 주어지는 정체성입니다. 이것을 받아들였다면 우리가 할 일은 거룩한 성전으로 지음받아가는 것입니다. 이 사실이 여러분 안에 기쁨으로 받아들여지기를 간절히 기도드립니다.
2: 네. 아멘입니다. 우리 각자에게 그 사실이 다시 한번 기쁨과 감사와 은혜로 깨달아지게 되기를 소망하며 새 사람을 입으라 오늘 이 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 네. 한
0: 주간도 주안에서 기쁨을 회복하시는 여러분 되시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러서서 그를 부르라 하시니 그들이 그 맹인을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 그가 너를 부르신다 하매 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나아오건을 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 맹인이 이르되 선생님이여 보기를 원하나이다 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 마가복음 10장 47절에서 52절의 말씀입니다 바디메오가 특이한 것은 그가 마가복음 10장에 등장하는 다른 자들과 달랐기 때문입니다. 마가복음 10장은 바리새인들이 예수님을 시험하고자 사람이 아내를 버리는 것이 옳은지 묻는 장면으로 시작되지요, 그 다음에 예수님께 나오는 아이들을 꾸중하는 제자들의 이야기가 기록되어 있습니다. 예수님은 그렇게 겉모습으로 사람을 판단하는 제자들에게 노하셨다고. 14절에 기록하지요. 그리고는 17절에 어려서부터 계명을 지켜온 재물이 많은 한 사람이 등장합니다. 그는 재물을 다 팔아 가난한 자들에게 주고 나를 따르라는 예수님의 말씀에 근심하며 떠나갔습니다. 이후 예수님은 제자들과 또 모리들과 함께 예루살렘으로 향하시며 이번에 예루살렘에 가시면 어떠한 죽음으로 죽임을 당하실 것을 말씀해 주십니다 이때 예수님의 수제자 중두 형제인 야고보와 요한은 예수님께 자신들의 부탁을 들어달라고 하지요 예수님은 그들에게 물으십니다 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 예수님의 질문에 그들은 주의 영광 중에서 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 해달라고 부탁합니다 이로 인해 제자들 사이에서는 논란이 일어납니다. 그런 그들에게 예수님은 하나님 나라에서는 크고자 하는 자가 섬기는 자가 되어야 함을 말씀하십니다. 이처럼 마가복음 10장에는 하나님의 율법을 열심히 지키기는 하지만 예수님을 믿지 않는 자들과 재물을 더 사랑함으로 예수님을 따르지 못하는 사람과 예수님과 지난 3년을 같이 다녔지만 예수님께 일어날 일을 걱정하기보다는 높은 자리에 앉기 위해 서로 다투는 제자들과 힘없는 아이들을 무시하는 제자들의 모습이 나타납니다. 바로 이런 중에 디메오의 아들인 맹인거지 바디메오가 예수님께 소리지르며 나오는 것이죠. 그는 예수님을 메시아로 믿고 나왔습니다. 예수님께서 요한과 야고보에게 하신 똑같은 질문 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 라는 질문에 그는 메시아께서 오시면 하실 일 바로 맹인의 눈을 띄워주는 일을 해주시라고 부탁합니다. 그런 바디메오에게 예수님께서는 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 라고 하시죠. 비록 그의 육신의 눈은 보이지 않았지만 예수님을 다윗의 자손 하나님께서 약속하신 메시아로 믿는 그의 믿음이 육신의 눈은 보이는 지금까지의 다른 등장인물들보다 더 나음을 성경은 우리에게 말씀해주고 계시는 것입니다. 더욱 놀라운 것은 예수님께서 가라고 하셨음에도 불구하고 바디메오는 가지 않았다는 것입니다. 52절에 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 라고 하십니다. 이 다음에 이어지는 마가복음 11장은 우리가 잘 아는 예수님의 예루살렘 입성이 기록됩니다. 종료 나무가지를 흔들며 나귀를 타고 오시는 예수님을 환영하는 사람들을 만나게 되지요 바디메오는 바로 이길 예수님께서 십자가를 지기 위해 가시는 그 마지막 길을 따르는 사람인 것을 성경은 강조하고 있는 것입니다. 바디메오는 예수님을 진실로 따르기로 결정한 우리 성도들을 상징합니다. 그의 이름 바디메오는 참으로 놀라운 이름입니다. 바디메오라는 이름 자체가 가지고 있는 의미는 디메오의 아들이라는 의미입니다. 여기서 디메오는 더러운 혹은 부정한이라는 의미를 가지고 있는 타마라는 히브리어에서 온 말이지요. 결국 디메오는 부정한 아들, 더러운 아들이라는 의미를 가지고 있는 것입니다. 그런데 더 놀라운 것이 있습니다. 마가복음은 그를 단순히 바디메오라고 하지 않고 디메오의 아들 바디메오라고 하시죠. 언뜻 생각하면 디메오라는 바디메오의 아버지의 이름도 부정한 혹은 더러운이라는 의미를 가진 타마라는 단어에서 생긴 이름일 것으로 생각이 됩니다만 그의 아버지 디메오라는 이름이 가지고 있는 의미는 그 아들 바디메오와는 다른 의미입니다. 아버지 디메오의 이름이 가지고 있는 의미는 소중한 혹은 존경받는 이라는 의미를 가진 티마오라는 히브리어에서 온 이름이지요. 결국 무슨 말씀입니까? 바디메오는 원래 존경받는 소중한 사람의 아들이었는데 그와는 반대로 부정한 자의 아들이 되어 살고 있었다는 것이 아니겠습니까 그런 그가 나사렛 예수를 하나님께서 약속하신 구원자 메시아로 고백하자 그가 눈을 뜨게 되고 예수 그리스도께서 가시는 그 길을 따라가는 사람으로 변화되었다는 것이 아니겠습니까 예수님은 같은 장인 마가복음 10장 31절에서 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많다고 하셨습니다. 3년간 따라다닌 제자들보다 오늘 예수님을 메시아로 고백하고 눈을 뜬 바디메오는 나중되었지만 먼저 예수님의 십자가의 길을 제대로 따라간 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 바디메오가 예수님께서 부르셨을 때 자신의 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수님께 나아간 것을 보셨습니까? 거지였던 그에게 있는 소유는 무엇이었을까요? 아마 겉옷이라면 그에게 있던 가장 큰 소유물이 아니었을까요? 그런데 그는 그것을 내버리고 예수님께로 달려갑니다. 예수님을 따른다는 것은 이런 것입니다. 율법을 지키며 평생을 살아왔어도 하나님보다 재물을 더 사랑해서 예수님 따르기를 포기하는 것이 아니라 3년이나 예수님을 따랐지만 명예와 권세에 더 관심이 있는 것이 아니라 그분이 구원자이심을 깨달았을 때 모든 것을 버리고 쫓아가는 것입니다. 원래 소중한 하나님의 아들들이었는데 죄로 인하여 부정한 아들이 되었지만 예수님의 손길을 통해 깨끗함 받고 그분과 함께 십자가의 길을 가는 것 그것이 그리스도인의 길인 것입니다. 한 주간도 바디메오처럼 참된 그리스도인의 길을 걸어가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 주 앞에 나와 제사를 드리네 마음 열어 내 삶을 드리네 주 앞에 나와 제사를 드리네 마음 열어 내 삶을 드리